0: Ciao CTO, fai già parte della community CTO Mastermind di Alex Pagnoni? Più di 170 CTO da tutta Italia che si confrontano su temi come la talent retention, il management, l'engineering matrix, condividendo esperienze e coltivando le proprie competenze. Non perdere questa occasione di crescita, vai su www.ctomastermind.it scritto www.ctomastermind.it Ti hanno mai chiesto di riparare una stampante? Ecco appunto. Questa è la maledizione del CTO. E se fino a dieci anni fa molti non avevano nemmeno mai sentito nominare la parola CTO, oggi i leader tecnologici si trovano ad affrontare sfide professionali sempre più complesse e trasversali. Cosa ne sarà del tuo ruolo da qui a dieci anni e soprattutto che skill devi coltivare? Quali sono le competenze che ti serviranno in futuro? Ascolta il podcast e scopri come rispondono a queste domande Alex Pagnoni conduttore del sito Podcast, CEO di InnoTeam e Fractional CTO, e Federico Lucca, CTO di Bluetensor, startup italiana specializzata in software basati sull'intelligenza artificiale. Buon ascolto!
1: Ciao Federico, come andiamo? Bene Alex, non c'è male, e te? Tutto bene, allora so che oggi sei il CTO di Bluetensor, però quante volte ti hanno chiesto in passato di andare a riparare computer?
2: Ma si inizia sempre così dal simpatico informatico di quartiere e poi poi via crescendo diventa così. Prima o poi se vuoi crescere devi prendere responsabilità e questo è un passaggio graduale nella crescita professionale.
1: Decisamente, purtroppo questo qui di riparare i computer però è un qualcosa che rimane anche dopo nelle persone che non comprendono bene qual è il nostro ruolo, anche quando magari è un'azienda che fa uso di tecnologia.
2: Sì, quando ti hanno marchiato come tecnico, eh, qualunque problema tecnico devi risolverglielo, <ride> che sia il Whatsapp <ride> che non funziona, che sia il riscaldamento che è comunque una cosa tecnica perché c'è delle lucine, devi comunque tu, il tecnico, devi risolvere i problemi tecnici. Questo
1: esatto. è sicuro. Esatto, infatti diciamo è purtroppo la maledizione che ci perseguiterà sempre come figure tecniche e questo qui un po è anche quello che ci fa un po' no, comprendere che il ruolo del CTO eh, oggigiorno è un ruolo che noi chiaramente abbiamo perfettamente chiaro, ce l'ha chiaro chi si occupa di tech eh, in prima linea, però non sempre è così ben chiaro, no? quindi soprattutto anche da aziende che fanno uso di tecnologia, che dovrebbero essere tech, ma poi magari hanno una direzione che... Eh, non comprendono certe cose quindi magari non riescono neanche a fare un corretto uso della tecnologia magari certe volte una persona come un CTO non ce l'hanno neanche e questi sono insomma tanti di quei casi che oggigiorno ancora si vedono molto quindi è un po' proprio il tema quello del ruolo del CTO no? di cui volevo parlare con te anche sia per il fatto che un'azienda tech ma ormai anche non quelle tech che lo stanno diventando ne hanno bisogno un po' qual è l'evoluzione della figura tu come la vedi da questo punto di vista?
2: Ma guarda, eh, ti seguo in questo discorso, e riprendo alcune situazioni che ho vissuto in passato, ormai sono 15 anni che effettivamente lavoro nell'informatica, come appassionato poi da quando ho scoperto il computer che era all'elementare, non l'ho più mollato, quindi la, ci ho vissuto dentro. Poi mh, dal vario dipendente partita IVA ho voluto iniziare varie attività di, come imprenditore e mi sono confrontato con altre realtà. Venendo comunque da un ruolo molto tecnico, dalla gavetta, salendo, eh, sicuramente il concetto di tecnico e con lo spirito di, dell'imprenditore non è comunque una cosa molto comune. Ai tempi, mi ricordo che nel 2008-2009, quando avevo la prima startup, il ruolo come CTO tecnico era wow, tu hai, chiedo al mio salto, tu hai un CTO tecnico che, che ti può garantire. Sì, all'inizio mi stupivo, poi andando avanti e anche maturando mi sono reso conto che se la parola SEO quindi amministratore o comunque la figura di riferimento dell'azienda è entrata ormai nel, nella normale realtà quotidiana di, del parlare eh, CTO è ancora una parola che sembra quasi una malattia hai, hai il tuo CTO? Sì <ride> se l'ho ok e non è, non è, anche per quanto mh, noi diciamo ramo tecnologico per noi è una, è una questione Pratica, e deve esserci un CTO, un'azienda senza un CTO non ti è ben chiaro come vada, ma perché questo? Perché secondo me ti è da tutta un'evoluzione del tempo all'inizio un'azienda poteva non permettersi il responsabile tecnico non, cioè, quando c'era a fatica un telefono e una macchina da scrivere non c'era la necessità di avere qualcuno che si occupasse di tecnologie delle tecnologie dell'azienda Adesso andando avanti anche una piccola realtà deve lavorare comunque con il sito web, deve comunque lavorare con il telefono, deve stare sui social. Come organizzare queste informazioni qui e organizzare in modo proficuo, altrimenti sì, chiaro, uno può metterci una vita anche a controllarsi il suo e-commerce e tutto quanto, però il ruolo del CEO... dal mio punto di vista, come l'amministratore, deve esserci responsabile tecnico, perché ormai la tecnologia fa parte di noi, deve diventare sempre più parte di noi, perché altrimenti ci vediamo tagliati fuori dal mondo.
1: Sì, decisamente, anzi da questo punto di vista, quello che un po' vedo è il fatto che, chiaramente da una parte abbiamo le aziende tech vere e proprie, quindi quelle che nascono con magari un prodotto, un servizio, una piattaforma digitale, o che comunque attorno a queste gravitano, ma in realtà anche quelle aziende che non nascono tech, che hanno un prodotto, un servizio tradizionale, in realtà sempre di più diventano delle tech companies, quindi hanno anche sempre di più un qualcosa che le fa funzionare, che è basato sul software fondamentalmente, quindi a maggior ragione anche quelle aziende dove una volta non si pensava di avere una figura di questo genere, ne hanno oggi soprattutto un bisogno veramente fondamentale, al punto che senza figure di questo genere non riuscirebbero neanche a governare correttamente la tecnologia e soprattutto non riuscirebbero a collegarla esattamente a quelle che sono le esigenze di business. Infatti, sebbene, no, anche nella sigla, comunque, sia Chief Technology Officer, è chiaro che in realtà un CTO innanzitutto sta anche dentro il business dell'azienda perché fa da ponte proprio tra business e tecnologia. Quindi c'è anche da far comprendere questo ruolo specifico qui che quindi il CTO non è semplicemente il nerd spiegato che sta in cantina ma in realtà è, fa parte proprio della squadra no? degli executive. Anzi anche qui direi che c'è un ulteriore punto da chiarire secondo me nel senso che Tipicamente il CTO è una persona che viene vista come il responsabile di un reparto tech, no? magari programmatori, sistemisti, figure tecniche di questo genere qui. Ma in realtà, dal mio punto di vista, il primo team del CTO è quello esecutivo, quello business, cioè lui sta con i suoi pari, con anche il CEO dell'azienda, volendo, no? o comunque ne riporta. E il secondo team, poi, quello che gestisce è quello del reparto tech vero e proprio. Quindi, in realtà, il CTO dovrebbe occuparsi innanzitutto di temi che discendono dal business, anche perché in un contesto come quello odierno, e eh, questo qui poi tocca anche un po' quello che può essere il futuro del CTO stesso, sempre di più è la tecnologia che rende, che, diciamo, abilita questioni di business che magari una volta non erano possibili, no? Prima, tu dicevi, no? Una volta l'ufficio, la segretaria eccetera, adesso molte cose si escono a fare anche senza avere queste cose, senza avere anche l'ufficio a costi molto più ridotti, c'è il cloud eccetera, questo abilita nuovi modelli di business e il CTO in questo senso li veicola anche all'interno di un'azienda che magari non è tech per forza, ecco.
2: Sì, assolutamente, assolutamente perché la, la tecnologia fa parte ormai del business, anche volendo rimanere esterni a questo non puoi, non puoi perché eh, l'ho dimostrato il Covid, le aziende che avevano un sito, le aziende che lavoravano già con online, con le commerce eh, hanno continuato e alcune hanno avuto proprio il boom perché la, la gente non potendo uscire di casa, non potendo più avere un rapporto diretto col commerciante cercava la soluzione più veloce e più rapida. Ho l'esempio di alcune aziende che sviluppavano dei mini e-commerce che hanno avuto il boom, aziende come noi che sviluppano software, che hanno avuto il boom e si sono trovati a tutti i negozianti che prima non si rivolgevano a internet o non lo vedevano come possibilità di business, che nel giro di un mese o due hanno voluto tutti il suo mini e-commerce. Quindi c'è stato il boom di questo naturalmente poi. Bisogna rafforzare il brand perché alcuni avevano la pagina internet, alcuni avevano i social, alcuni non avevano niente. E su questo o ti rivolgi sì a una, o sicuramente ti rivolgi a un'azienda di consulenza, web agency che ti redige tutto, ma quale scegliere, come scegliere, qual è la meglio tecnologia, qual è, come interfacciarti, come preparare e configurare gli strumenti. Questo è, un, è il, è il sorgere della necessità che tu hai bisogno di una figura tecnica che ti assista, preferibilmente interna perché deve condividere con te determinati interessi e determinate strategie e sicuramente, come dici tu, nel CDA, nel, nella possibilità di vedere la gestione dell'azienda perché può avere sicuramente degli input o dare anche de, delle soluzioni che magari a più basso livello e nascosto da determinate decisioni aziendali non potrebbe vedere sicuramente la crescita e la strada verso cui stiamo andando porta al ruolo del CTO responsabile tecnico non solo a collegare stampanti o far vedere che gli schermi funzionino ma anche a dare suggerimenti che possono influenzare l'andamento del business
1: sì, assolutamente. Tra l'altro, infatti, anche da quello che dici tu è proprio chiaro che non avere una figura di questo genere è un rischio enorme a questo punto, perché punto, proprio anche nei mesi precedenti, abbiamo visto che chi magari non aveva la possibilità una figura di questo genere, poi magari ha avuto problemi che si sono proiettati proprio sulla esistenza in sé del business, perché chiaramente non avevano a quel punto eh, ciò che serviva per diventare o creare una piattaforma digitale, quella che poi avrebbe consentito magari anche una certa continuità di business. Dall'altro punto di vista è chiaro che magari non è neanche però facile trovare questo tipo di figure, perché io le chiamo un po' anche degli unicorni digitali, nel senso che chiaramente con il CTO per tutta una serie di caratteristiche, eh, se le mettiamo tutte in fila già è difficile trovare, che ne so, sviluppatori o comunque figure di questo genere valide e trattenerle, a maggior ragione un CTO perché è un livello diverso che, appunto, come dicevamo prima, tocca anche tanti temi relativi al business, all'innovazione e non ce ne sono tante di queste persone. Ecco, giustamente detto che infatti una figura di questo genere dovrebbe essere interna, soprattutto quando poi la questione diventa veramente strategica. Purtroppo non sempre è possibile, in alcuni casi non per forza poi un'azienda deve avere un CTO a tempo pieno, eh? questo dipende anche un po' da quella che è la realtà, però avere almeno una figura di questo genere è sempre più necessario, Dopo è qui che magari si innestano anche possibilità come quelle di avere, che non so, dei fractional CTO, CTO as a service, quello dopo tutto il mondo che si scatena, che, che apre diverse possibilità, sì. però che sia interno, esterno, a tempo pieno, a tempo parziale o on demand, è una figura che sempre di più però ci deve essere. E quindi questo serve a sua volta sicuramente a mitigare dei rischi che possono appunto portare anche all'estinzione dell'azienda o al mancato rinnovamento. Infatti da questo punto di vista abbiamo anche il fatto che proprio il CTO no, è anche un po' portatore dell'innovazione di un'azienda. Qui magari apre poi anche un, tutto un tema relativo alla sua futura evoluzione che dopo magari ne parliamo perché è interessante anche capire qual è a questo punto il modello verso il quale a sua volta un CTO sempre di più sarà chiamato ad avere nei, nei prossimi anni.
2: Sì, sì, ti ripeto, mi ricordo una frase, uno del, l'ultimo, l'ultimo capo che ho avuto come lavoro dipendente, ha detto Federico ricordati gli ultimi giorni che ero lì, ehm, che saper sviluppare un prodotto, saper sviluppare non significa che sai gestire un'azienda, quindi eh, All'inizio non la capivo, dopo 4-5 anni l'ho capita <ride> ed è così, non, non sempre prendere uno sviluppatore dedicato, super esperto di un determinato dominio e eh, appoggiargli nella testa il cappello del CTO è una soluzione perché deve toccare molti aspetti molte dinamiche molti vanno oltre per quanto sappia sviluppare eh, no, no, non è quella la soluzione perché bisogna l'azienda avrà comunque tecnologie diverse quindi non possono essere toccate solo con il mero ragionamento dello sviluppo e, e le strategie su una verso una tecnologia verso una consulente piuttosto che un altro non, sono indipendenti da quanto tu sia bravo a sviluppare <ride> quindi eh, no, no, non è così semplice trovare il CTO non è semplice trovare questa figura perché deve avere una, un concetto del business e allo stesso tempo un concetto tecnico quindi soluzioni tecnice, tecniche ma applicate all'ambiente business se ho una persona troppo tecnica mi darà sicuramente la miglior soluzione tecnica che non è detto che vada a mezzare con la miglior soluzione per il mio business è molto delicato questo. Come comunque come dicevi tu, <ride> cercare gli unicorni. Comunque.
1: Eh, sì. Sono veramente gli unicorni, perché, anche, proprio, no, in base a quello che hai detto tu stesso. Comunque, un CTO deve avere certe caratteristiche di base. Cioè, io vedo almeno, diciamo, così, a grandi linee, sei dimensioni di skill a cui un CTO. Oggi, ma soprattutto poi nel futuro, deve comunque, uh, deve, deve avere come caratteristiche, che chiaramente, ecco, avete anche tu stesso, la prima è una leadership tecnica, tecnologica, nel senso che non per forza è il primo sviluppatore, nel senso che poi ha la capacità no, di scrivere codice, eccetera, poi qui c'è anche il tema del sito Enzon, oppure no, e, in base al contesto, in alcuni casi, effettivamente il sito a parte come il primo sviluppatore, ma poi evolve in una figura diversa e lì deve, appunto, prendere delle decisioni su quella che è la tecnologia più adeguata nel contesto in cui si muove l'azienda. E quella, peraltro, è una decisione già enorme che a sua volta. Eh, se non è azzeccata può a sua volta far morire delle aziende infatti in questo senso qui il sito lo vedo sempre come una figura un po' diciamo così sola no? è anche per questo che ho creato la community del sito mastermind perché avere supporto da altre persone che eh, hanno questo tipo di eh, onere quotidiano da poter portare avanti cioè scegliere tecnologie eh, magari anche in modo talmente importante che poi è il programma di lavoro per i successivi anni dell'azienda, ecco che chiaramente avere un supporto in questo senso importante, però sicuramente questo della del 10 tecnica ci deve essere. Poi abbiamo anche questo detto, un orientamento al business, proprio perché eh, per tutti i motivi che abbiamo affrontato, chiaramente essendo il CTO il ponte tra business e tecnologia ed essendo il CTO colui che poi porta anche nuove... Al business stesso non può mancare questa come caratteristica, direi anche che è necessario anche un certo orientamento ai clienti perché comunque il CTO non può eh, tirarsi fuori no, dal soddisfare i clienti dell'azienda, indipendentemente dal tipo di, di clienti che sono. No? Magari sono clienti della piattaforma digitale, se un'azienda tech native oppure i clienti di un prodotto tradizionale, ma che magari sono erogati o comunque supportati dalla piattaforma. Quindi deve capire anche temi no, di soddisfazione dei clienti eccetera perché poi quelli spesso sono anche quei temi dove si annidano quei piccoli sintomi che alla fine a livello più tecnico profondo eh, fanno capire che c'è del debito tecnico no? che si riverbano sul tente finale, sul cliente quindi cose che arrivano sempre più tardi ai clienti, insoddisfazione, NPS che non sono validi, molte volte c'è anche un motivo tecnico per questo poi direi anche quello di saper gestire le persone che poi e proprio no, in quello che dicevi anche tu stesso, no, della tua precedente esperienza lavorativa in cui ti avevano detto no, di saper gestire un'azienda, un team è una cosa ben diversa. Ecco, infatti il CTO è sicuramente una persona che sempre di più deve essere in grado di gestire un team e le persone. E direi anche proprio rispetto al futuro, perché sempre di più nel nostro ambiente c'è un concetto che, quello, no, che tra digital transformation, automazione, eccetera, tante cose rimpiazzano in un certo senso persone, ma... Il detto no, ogni riga di codice che scriviamo è un posto di lavoro in meno, ma allora il CTO deve essere anche in grado di gestire correttamente la crescita e il mantenimento del team attuale, perché se magari alcune funzioni degli sviluppatori un po' la volta diventano pezzi di automazione o un qualcosa che ne so, come un Terraform che fa automaticamente le cose che prima c'era bisogno di sistemisti, ecco, deve essere in grado però anche di dare una nuova visione agli sviluppatori che. Fanno parte del suo team che man mano vedono cose automatizzarsi, poi ci deve essere sicuramente una parte di leadership esecutiva, anche questo qui per il fatto di poi essere in grado di portare avanti tutta una serie di temi e mettere anche un discorso di gestione finanziaria, perché un CTO, soprattutto nel momento in cui sfruttiamo il cloud, cose del genere, che è un modello economico diverso da quello tradizionale, ecco, deve sicuramente comprendere anche un po' di questi temi. Quindi direi che la figura di CTO è veramente ha tante sfaccettature, deve sicuramente tener conto di tante cose e non può prescindere da questi elementi poi alla fine deve essere anche un CTO una persona visionaria perché deve immaginarsi il futuro dell'azienda rispetto alle tante tecnologie, minacce, opportunità del mercato che vengono fuori Quindi, la vedo un po' da questo punto di vista qui, ecco
2: io do ragione su tutto il fronte adesso parlo un altro con il mio socio che devo rinegoziare le quote perché mi hai convinto che stavo... stavo facendo molte cose non me ne ero reso conto nel complesso Sì. Però... no, eh, ti do ragione eh, riprendo un attimo il discorso del solitario sì, perché quando fai questo passo di fatto non sei più uno sviluppatore mm, capisci eh, che le righe di codice che scrivi hanno un altro peso hanno un altro concetto quelle poche che arrivi a scrivere perché ormai mi prendono anche per il culo che sono quattro mesi che ancora (ride) non affronto un progetto interamente ormai sono solo parte esecutiva di fatto però sicuramente è un passo eh, per cui ti poni di fronte agli sviluppatori di fatto ti guardano come eh, leader tecnologico quindi eh, devi avere sempre un know-how che rispecchia le loro aspettative quindi eh, devi eh, sapere affrontare il problema e dargli la soluzione nel momento in cui loro non trovano la soluzione quindi essere comunque l'appoggio e anche quella parte di visione la visione per verso cui andare e, e che, ti da, che ti permette di decidere quali tecnologie affrontare o eh, governare o inserire all'interno Ecco, un'altra parte anche nella creazione del team perché sicuramente man mano che si fanno i colloqui, man mano che si assumono le persone, deve esserci una parte anche di eh, capire il team come deve evolvere sia rispetto alle aspettative di business sia rispetto alla persona che devi assumere. Di mantenere una linea omogenea, mantenere comunque una persona che dia valore al team ma che non se lo tenga per se stesso ma che condivida, che abbia voglia, umiltà e voglia di far crescere il team e quindi mantenere un team armonioso che eh, condivide le conoscenze. Chiaramente si fa anche l'attività di team building ma dato che la persona che arriva ha un suo carattere, ha una sua socialità bisogna tenerne a conto anche questo sì, ci sono tanti aspetti che non è più solamente il eh, aiutami ad attaccare la stampante, quello sicuramente nel tempo è diventato sempre, più import- sempre meno importante attaccare la stampante quanto proporre qual è la miglior stampante <ride> della situazione
1: è vero, è vero, tra l'altro portando la cosa anche più agli estremi da no? eh, una parte parliamo di stampanti da attaccare dall'altra possiamo parlare di intelligenza artificiale che peraltro noi anche la tua specialità direi, eh, no? perché comunque è proprio ciò di cui si occupa la tua azienda, allora proprio uno dei temi di cui sempre di più anche un CTO deve essere in grado di consigliare l'azienda è anche proprio la corretta eh, implementazione e comprensione di strumenti e tecnologie di intelligenza artificiale, perché molte volte non sono ben compresi, no? eh, quindi non si capisce neanche quale può essere magari un beneficio per l'azienda dell'intelligenza artificiale, in altre volte viene vista come l'intelligenza artificiale quella generalista che può fare di tutto, ora anche qui il CTO dovrebbe essere un po' in grado di scremare sempre più nel tempo, sempre più con l'avanzare degli anni, visto che eh, stiamo andando in quella direzione, su quella che deve essere una corretta adozione di tecnologie di intelligenza artificiale, quindi questo qui è un altro tema, penso che debba essere sempre più, una a sua volta delle caratteristiche di know-how tecnologico di un sito e della sua effettiva conversione in un qualcosa di sostenibile per il business no? Questo, sì. quello che poi tu stesso fai continuamente anche per i tuoi clienti immagino
2: sì, eh, quando, quando è partita Blue Tensor avevo una visione molto ampia e molto ottimistica quindi volevo applicare tutto, tutte le mie conoscenze, tutto quello che riuscivo a fare e nel passare del tempo poi mi sono reso conto che i clienti eh, non sono pronti a questa tecnologia, questo è diciamo, un punto da tenere presente. Eh, alcuni non hanno dati, altri li hanno, ma non li hanno salvati correttamente, tra sentono parlare di intelligenza artificiale, quindi la vogliono solo per dare un valore aggiunto al prodotto, per dare un valore aggiunto alla loro identità di brand. Quindi mh, c'è un lavoro di formazione anche che facciamo con i clienti, proprio per far capire che, attenzione, è una tecnologia bellissima, fa veramente delle soluzioni di automazione pazzesche, però bisogna essere pronti. Un esempio che prendiamo sempre è stato uno dei primi clienti che ha voluto introdurre eh, l'intelligenza artificiale su uno dei suoi reparti Risultati dopo svariati mesi, adesso siamo al secondo anno, sono stati così importanti da cambiare anche l'organizzazione interna del reparto e andare a toccare anche l'organizzazione dei reparti attorno. Non è, non è sconvolgente, ma ha il rapporto 1 a 10 di come ha velocizzato la, l'operatività di quel reparto. Eh, abbiamo aggiunto un, di fatto un'intelligenza artificiale che era come il, il collega virtuale, e quindi sono riusciti ad automatizzare molto l'attività di questo reparto, mettendo in crisi i reparti prima e dopo che dovevano fornire l'input e l'output di quel reparto. Anche anche qui andiamo a toccare un tasto molto dolente, su cui anche sui nostri podcast si continua a ribattere, non porta via lavoro, al momento l'intelligenza artificiale non porta via lavoro, spesso i nostri clienti ci chiedono l'intelligenza artificiale per migliorare le condizioni e ottimizzare la la vita delle persone che fanno questo lavoro, perché l'intelligenza artificiale di fatto va a eliminare una parte di lavoro monotono e ripetitivo che con una piccola parte di eh, di investimento si riesce a automatizzare con un modello di intelligenza artificiale, quindi le persone che prima erano, erano Comunque anche eh, laureati, ingegneri che devono fare un lavoro di fatto ripetitivo eh, si trovano a colloquiare con un'intelligenza artificiale che riesce a a portare via questa monotonia del lavoro e possono dedicarsi a un un livello di di operatività più alto. Questo l'abbiamo visto succedere in più di un caso con i nostri clienti.
1: Allora, in questo senso qui, un no? CTO che vorrebbe eh, aiutare la propria azienda in questo senso, senza diciamo però nascere con un background specifico no? di nuovo sull'intelligenza artificiale, cosa dovrebbe fare per iniziare a entrare un po' in quell'ordine di idee, capire, consigliare bene l'azienda, deve fare un qualche percorso di studio specifico, qualche, qualche tipo di, di altro studio, cosa dovrebbe fare secondo te?
2: Ma allora, noi dopo, nel momento come cosa fondamentale dovrebbe capire i problemi e capire dove può intervenire e dove può automatizzare. Queste sono più o meno le tre parole chiave per capire se c'è la necessità. Abbiamo dei casi in cui abbiamo detto anche di no. Mh, nel momento in cui mh, il cliente veniva a chiedere di inserire l'intelligenza artificiale, abbiamo mh, verificato le condizioni e di fatto non c'erano. In, que- in quella situazione lì mh, preferiamo dire di no in modo che non venga fuori che a fine progetto di fatto l'intelligenza artificiale non porta beneficio perché... Andrebbe contro la nostra stessa visione di azienda, vendere una cosa che di fatto non puoi applicare nel tuo caso. E cosa dovrebbe fare il cliente? Abbiamo trovato dei clienti che si sono, di loro volontà si sono dati, fatti fare la formazione, hanno iniziato a parlare alla pari con noi, quindi eh, sono riusciti a vedere il problema che avevano in azienda e sono riusciti a dare la connotazione della soluzione con l'intelligenza artificiale e lì siamo cresciuti assieme perché il nostro team di data scientist deve comunque entrare nella, in stretta collaborazione con il team del cliente perché ogni volta è un problema diverso, quindi si va dall'industria ma l'industria sono tanti settori il data center non può sapere di eh, come funziona la macchina controllo numerico piuttosto che l'agricoltura di precisione. Quindi si deve andare a collaborare in modo stretto per condividere il know-how, per cui poi dopo creare il dataset e creare il modello che rispecchi le aspettative. Quindi sicuramente dobbiamo trovare delle persone con eh, una mente aperta e la volontà di innovare risultati mh, ce ne sono mh, assolutamente sì e sicuramente spesso riusciamo a dare l'effetto wow quindi n- non si aspetta che l'intelligenza artificiale arrivi a risolvere quel problema in un modo così efficace e efficiente e, però in base di partenza deve esserci l'identificazione precisa del problema da parte del cliente voglio eh, aumentare la produttività voglio eh, capire dove sono i colli di bottiglia ehm, Quando ha un problema e vede che c'è la possibilità di automatizzare, di snellire il processo, lì può essere la soluzione da inserire di intelligenza artificiale che dà davvero il
1: valore aggiunto. Tra l'altro direi che una cosa che sicuramente dovrebbero leggere è il libro che hai scritto proprio su questo tema.
2: Sì, esatto. Dopo tre anni di attività, dopo io e mio socio sono molti più anni che abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale, abbiamo deciso di, di scrivere, fare un piccolo manualetto, diciamo, molto, molto breve, rivolto più a chi si vuole usufruire di questa in, intelligenza artificiale. Quindi c'è più una parte descrittiva dei nostri use case, una parte di, descrittiva di come gestiamo un progetto, perché non abbiamo toccato durante questa chiacchierata, però anche un progetto di intelligenza artificiale non può essere connotato all'interno della normale gestione di un progetto software, perché eh, il software deve, il modello deve imparare. Cioè, ci sono delle logiche che abbiamo dovuto, eh, le logiche di flusso di un progetto abbiamo dovuto reinventare per fare in modo di portare, eh, parallelizzare il lavoro di data scientist e sviluppatori, che sono due categorie molto diverse, anche se si può mettere un cappello sviluppatore a tutti. E, e quindi anche questo è descritto sul libro, Come dicevo, una parte di use case interessante, che tra un po' dovremmo anche aggiornare, visto il passaggio del tempo, e poi una parte anche più teorica di com'è un'infarinatura dell'intelligenza artificiale. Diciamo che include un po' quello che potrebbe essere interessante per un manager o un CTO che vuole affacciarsi al nostro mondo e vedere in noi una possibile soluzione ai suoi problemi.
1: Ottimo, molto interessante. Come si chiama il libro?
2: Il libro si chiama Intelligenza artificiale per l'impresa e guarda, ce l'ho proprio qui, lo mostro. Questo lo trovate su Amazon, eventualmente in versione digitale oppure sempre su Amazon, potete ordinare anche cartaceo. Oltre al libro abbiamo un'impresa dell'ultimo anno, abbiamo avviato un podcast, quindi io che di solito ero nascosto dietro la scrivania a fare codice, ci ho messo prima la voce e poi anche la faccia, per dire quanto è bella questa tecnologia. Nel podcast affrontiamo un po' i problemi, le, noti- le, noti- le novità dell'intelligenza artificiale, ma anche le notizie e quelle che sono le news slash fake news riguardo a quello che succede in questa, riguardo a questa bellissima
1: tecnologia. Ecco. E Allora direi assolutamente di ascoltarlo questo podcast perché può essere di aiuto veramente a tanti responsabili tecnologici a comprendere meglio questo tipo di di temi ma anche imprenditori digitali intorno insomma Eh, un'ultima cosità per concludere un po' la la chiacchierata Eh, so che hai un po' di aneddoti da raccontare anche relativamente al discorso che facciamo prima tra CTO, eh, il loro ruolo eccetera
2: Sì, allora riprendo un attimo il periodo del 2008-2010 quando avevo avviato con un un paio di soci questo portale di e-commerce E quando nel gruppo degli degli start-up pari qui di zona che si faceva l'aperitivo tutti assieme, mi ero identificato come CTO, essendo uno... Bei pochi di fatto mi sono trovato tutti che volevano mi chiedevano se potevo anche fare CTO anche della loro, insomma da essere il CTO responsabile di questa piccola realtà di e-commerce dovevo fare CTO di altre 10-20 realtà come se fosse una cosa semplice in cui mettere la testa a slot temporali e così ma un'altra esperienza che, che mi è sembrata, poi dopo ne abbiamo anche affrontato in questa puntata, è sicuramente il CTO di un di una startup anche importante di tecnologia che viene tenuto fuori dal CDA e qui abbiamo avuto modo di, di scherzarne e parlarne perché non, non mi sembrava una... anche perché di fatto era una realtà tecnologica però vedevano nel CTO una, un, ruolo, un ruolo, come dicevi tu prima, più ristretto all'ambito solo gestione dello sviluppo e non strategico per, la, per la, sicuramente per la parte, parte aziendale, ecco questi, questo, sì, riprendo un attimo quello che tu hai preso, che sono degli esempi che mi sono successi, che ho ho vissuto nella nella mia vita, ecco, sicuramente ho visto un bel risaltare di questo ruolo del CTO negli ultimi anni, forse forse alla fine sia per il business, sia per le situazioni che vanno a crearsi a livello mondiale, questo ruolo sta acquisendo l'importanza che dovrebbe perché di fatto eh, sta la tecnologia è ciò che ci sta portando avanti. La tecnologia entra nei, nei vari campi, ogni anni, anni che passano ci portano no, uh, questa tecnologia sempre in nuove, fr- nuove frontiere. Uh, l'agricoltura uh, di precisione, la prendo in esempio perché... T- Con l'intelligenza artificiale ne abbiamo spesso a che fare, però stiamo parlando di un campo in cui per, per tanti decenni è rimasto fermo. Poi, è, è, vedendo la potenzialità della tecnologia applicata a questo, ha fatto un boom su questo, la possibilità di automatizzare. Anche la, stiamo vedendo anche la guida dei trattori in autonomia. È, è pazzesco. Se pensiamo una, un settore così antico come l'agricoltura, come sta, come sta evolvendo con la tecnologia che stiamo vivendo, dagli IoT ai big data all'intelligenza artificiale? E anche lì, sembra strano, ma l'azienda agricola dovrà avere bisogno di un responsabile tecnico.
1: Sì, ah, ma guarda, su questo mi ricorderò sempre quando ho visto la mappa dello stack tecnologico di un ristorante. Cioè se anche un ristorante, uno stack tecnologico, ormai no. Qualsiasi sì, settore dell'economia deve avere il, il proprio stack e quindi è la persona che, che lo governa, eh. quindi questo sicuramente. Va bene, grazie Federico per questa bella chiacchierata e alla prossima.
2: Grazie a te e grazie a tutti che ci state ascoltando. Ciao Federico. Ciao Alex.